0: Bienvenue sur la CAI, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, routine, parcours inspirant. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la Première République Noire. Wow. Belle écoute! Hello Sly, comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Ça va, merci Sly. Il faut savoir que Sly, c'était ma, ma formatrice en créole haïtien au Centre Toussaint, puisque j'ai pris des cours de créole haïtien. Et aujourd'hui, on va commencer ce podcast en parlant notamment de, du parcours de Sly. Et Sly, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
1: Génial, ça me fait plaisir. Donc, mon nom, c'est Sly Toussaint, comme on l'a si bien dit. Je suis la fondatrice et la directrice du Centre Toussaint, qui est une OBML qui permet de continuer, euh, ben, qui permet à chaque individu, en fait, de connecter avec la culture haïtienne. Mais on a vraiment une vision qui est panafricaine. Donc, on donne plusieurs cours. On a des cours de créole haïtien, mais on fait le lien, en fait, avec les mots euh, d'origine africaine. On a des cours d'histoire d'Haïti, mais également d'Afrique, parce que notre histoire commence par avec l'esclavage. On a des cours de danse et de musique haïtienne, où -ce que bien sûr, les sons, on sait qu'ils sont originaires d'Afrique, mais on fait également de la danse qui est plus moderne, du hip-hop, du rap, du R&B, du rabodai, euh, à saveur haïtienne. Puis finalement, on a des cours de cuisine. Donc euh, voilà, c'est ce... C'est qui je suis et ce que je fais.
0: <rire> super, super. Est-ce que euh, tu peux nous parler de ton enfance? Tu as grandi à Montréal, puis tu es retournée en Haïti, puis après en, à, à Montréal. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton enfance?
1: Bien sûr. Donc, euh, oui, je suis née ici à Montréal, donc de 0 à 9 ans, donc de 92 à 2001. <rire> J'étais ici à Montréal. J'ai grandi dans le quartier Montréal-Nord. Euh, dans, dans une famille typiquement haïtienne où euh, on écoutait le compas le samedi matin euh, en faisant le ménage. À Montréal, il y a une station de radio haïtienne très connue et populaire, CPAM. Donc, euh, il y a CPAM qui jouait très, très, très fort aussi euh, toute la journée à la maison dans mon enfance. Donc, euh, je pense que j'ai toujours été baignée dans la culture haïtienne à la maison. Il y avait les adultes qui parlaient beaucoup créole entre eux. Euh, on mangeait de la bouffe haïtienne, euh, donc c'était vraiment quand il y avait des fêtes aussi, c'était du compas qui jouait, euh, c'est vraiment ce, ce, dans ce genre de famille-là que j'ai grandi. Donc euh, au fond, euh, le truc qu'il y avait, que j'ai trouvé qui était spécial et particulier, c'est que euh, c'est comme si toute cette culture-là, je la vivais à la maison seulement. Euh, malgré qu'il y avait quand même aussi une petite gêne, hein, donc de mon côté, je me rappelle ne pas aimer le compas. Euh, je me rappelle préférer Britney Spears, Christina Aguilera, les Backstreet Boys, c'était vraiment euh, en plein époque, ou bien aussi des, des, euh, des personnes euh, populaires au Québec comme Gabriel des Trois-Maisons, euh, etc. <rire> les Québécois vont savoir. <rire> donc... Euh... C'était ça, même au niveau de la bouche je me rappelle être fatiguée et de dire à ma mère « Ah, oh, on mange du riz tous les jours, du riz blanc, du riz noir, du riz jaune, je suis fatiguée! <rire> » euh, Puis je me rappelle aussi que même au niveau de la langue, c'était un petit peu difficile parce que j'étais très gênée, j'étais très complexée par rapport, à, euh, par rapport à mon accent. Il n'y avait pas vraiment des gens de mon âge qui parlaient créole, c'était vraiment euh, les adultes plutôt. Puis quand eux, ils nous parlaient en créole, ben, nous, on répondait en français. Parce que c'était, ouais, vraiment, c'était dans ça qu'on on baignait. Euh, puis je pense que j'avais aussi cette compréhension-là que il euh, y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui sont issues de la diversité à Montréal, mais tout le monde vit cette diversité-là à la maison. En tout cas, quand j'étais enfant, c'était un peu ça la dynamique. Quand on arrivait à l'école, on était tous Québécois. On voulait tous manger des sandwichs fromage, jambon. Personne ne voulait amener leur bouffe culturelle. Euh, on parlait tous français, euh, on ne communiquait pas entre nous avec nos langues respectives. Même si on rencontrait d'autres Haïtiens, on n'allait pas nécessairement parler euh, en créole haïtien. Donc, il y avait quand même cette, euh, disons vraiment, c'était comme si on vivait deux vies, quoi. Donc, on a la vie à la maison et on a la vie à l'extérieur. Et moi, j'étais vraiment consciente de ce fait, parce que quand j'allais chez mes amis, on va dire cambodgiens, où j'avais une très bonne amie, une de mes meilleures amies, elle était vietnamienne. Mais quand j'appelais chez elle, c'est sa mère qui répondait au téléphone. Et puis je l'entendais appeler sa fille. Hey! Et elle parlait sa langue. Et, tout. et quand j'allais la déposer chez elle, euh, mais sa maison avait une autre odeur, tu vois. Euh, on sentait qu'ils vivaient vraiment leur culture là-bas. Euh, mais à la maison, euh, à l'école, je veux dire, quand on se retrouvait, c'était flagrant là, à quel point... Euh, en fait, on, 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 on était tous pareils. On est, on, on... En fait, le côté culturel, cette diversité-là que ça pouvait amener, euh, ça ne ressortait pas. Donc, euh, rapidement, euh, à 9 ans, j'ai vécu en Haïti. Ensuite, à 16 ans, je suis revenue à Montréal. J'ai aussi vécu 3 ans à Toronto. Ensuite, je suis revenue à Montréal encore. On pourrait en parler davantage.
0: <rire> Mais c'est super intéressant. Après tes 9 ans euh, en Haïti, quels sont les souvenirs qui te bercent de cette période passée en Haïti avec tes parents, du coup, ou avec la famille
1: oui, oui, en fait. Donc, qu'est-ce qui fait partie? Maintenant, on peut avancer dans la chronologie. À 9 ans, euh, c'était 2001. Donc, il y avait quand même une accalmie au niveau politique et social en Haïti. Donc, ma mère, elle a décidé euh, d'aller vivre là-bas. En fait, ma mère, euh, elle a cinq enfants. Je suis la dernière. Euh, donc, elle, elle est née, elle a grandi, elle a vécu en Haïti, elle a eu ses premiers enfants en Haïti. Et c'est vraiment à cause de, des problèmes politiques et sociaux qu'elle est venue s'installer au Canada. Donc, c'est pour ça que j'y suis née et que j'y ai grandi de 0 à 9 ans. Mais je pense que le rêve de, de beaucoup d'Antillais, hein, s'ils pouvaient, c'est re, retourner au pays, c'est sûr. Euh, déjà, voilà, mon père, il faisait beaucoup d'allers-retours, euh, Montréal, Haïti, quand j'étais jeune, ma mère également. Mais voilà, en 2001, il y avait cette académie politique. Donc, elle a dit, on peut retourner y vivre. Donc, euh, on est parti. Euh, puis surtout avec mon père, lui, lui mon père, il même temporairement, hein, il vient pour euh, des vacances. Mais lui, il n'aime il il pas trop. Donc, euh, il a toujours vécu en Haïti. Mm -hmm. Donc, ma mère était comme, ah, on retourne, comme ça, on peut vraiment vivre euh, la vie de famille ben, qu'elle voulait, quoi, avec maman, papa, les enfants et cette entraide, euh, tandis que voilà leur réalité était bien différente euh, avec la vie au Canada. Donc, il y avait maman et les enfants de côté pour les protéger et papa en Haïti pour euh, continuer à pouvoir prendre soin financièrement de la famille, etc. Euh, donc, c'est vraiment euh, une autre dynamique. Donc, euh, moi, quand je suis arrivée là-bas avec ma mère, écoute, sincèrement, moi, je suis tout le temps la chose qui m'a marqué le plus. Ce sont les montagnes. Je pense que j'avais jamais autant vu de montagnes. Sincèrement, c'est comme la lune. On a l'impression que ça nous suit partout quand on est en train de faire une route, euh, une route nationale, on va dire, là. C'est magique. Partout où tu es, tu sors, tu regardes, plus haut, il y a des montagnes, tandis qu'à Montréal, c'est très gris, c'est très plat. Euh, il faut faire un effort pour se rendre vers une montagne. <rire> Donc vraiment, ça, ça m'a marqué.
0: Et il y a d'autres choses qui t'a marqué également?
1: Euh, oui, beaucoup, beaucoup. Euh, la culture en général euh, et comment elle est inculquée aux enfants là-bas. Parce que quand je suis arrivée à l'école, euh, tout le monde me parlait de la culture haïtienne, euh, ils avaient beaucoup de choses à me dire, ils avaient beaucoup de choses à m'apprendre et puis tout, tout avait l'air passionnant et tout le monde avait l'air passionné, et tout le monde avait l'air de s'y connaître et euh, moi à mon tour lorsqu'ils me posaient des questions sur le Canada, moi je n'étais pas en mesure de répondre, hein. donc il n'y avait pas cette, cette même euh, importance sur la connaissance de la culture à un si jeune âge surtout, donc euh, vraiment ça c'est quelque chose qui m'a marquée, donc j'ai l'impression que j'ai eu la piqûre assez rapidement là. De
0: Et donc du coup, euh, d'où t'es venu Est-ce que ça, ça a été les graines euh, du centre Toussaint euh, euh, cette, cette, cette phase où tu as été en Haïti, où tu n'y pensais pas forcément. D'où t'es venu l'idée véritablement de créer le centre Toussaint Écoute.
1: Donc, bien sûr que moi, en Haïti, tout ce que je faisais, c'était vivre ma vie d'enfant. Hein. Donc, euh, j'étais contente avec ma famille, j'étais contente à l'école, j'étais contente, je travaillais euh, sur, euh, sur ma vie, quoi. Euh, donc, absolument pas, j'avais aucune idée de partir un centre comme tel euh, à un si jeune âge. Suis, je suis restée en Haïti de 9 à 16 ans, donc de 2001 à 2008. Et ensuite, euh, je suis revenue à, à Montréal. Euh, donc, j'ai terminé mes études collégiales, universitaires. Euh, après, j'ai déménagé à Toronto pour le travail parce que je me suis dit, « Ah bon, ben, on ne va pas toujours vivre à Montréal, Montréal. Ben, allons, voir. allons voir ce qu'il y a ailleurs. » Moi, je suis partie vers Toronto trois ans. J'ai vécu aussi une certaine vie professionnelle là-bas. Mais euh, vraiment, c'était ça ma vie. Après, je suis revenue à Montréal. Mais euh, définitivement, euh, j'ai toujours été une personne avec la fibre entrepreneuriale. Um, en fait, moi, je me décris tout simplement comme une personne de projet, j'ai toujours un nouveau projet, j'ai toujours quelque chose de nouveau que je fais qui m'allume, euh, dans plusieurs sphères très différentes, les unes des autres en plus, alors je pense que quelque part, j'ai toujours cherché, euh, voilà, quoi, des, euh, des projets qui, qui m'allument et qui me permettent de me développer et de m'épanouir euh, à travers eux, donc euh, je pense que c'est vraiment par la suite que je me suis posé la question, euh, qu'est-ce que je sais? Bien, quelle est l'expertise que j'ai que les autres n'ont pas? Donc, ça, c'est vraiment une question très importante pour moi et je, je le répète souvent, c'est vraiment euh, une bonne question de développement personnel, en fait. Parce que des fois, quand les gens veulent partir des projets, euh, en fait, ils, ils se demandent, ils pensent qu'ils doivent être le 1%. Quoi. Donc, si je ne suis pas le meilleur euh, en anglais que, je ne sais pas, je suis pas Shakespeare, je ne peux pas donner des cours d'anglais, pourtant non. Tu es peut-être bien au-delà de la moyenne et ça suffit, tu vois. Donc, tu peux donner des cours d'anglais. Donc, moi, je me suis dit un peu, ça, qu'est-ce que j'ai de particulier? Pas nécessairement que je suis dans le 1%, mais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de le faire. Et effectivement, le créole a la langue. Ça a été mon premier, mon premier réflexe, on en plein pensée, parce que depuis mon retour au Canada, tout le monde me posait tout le temps des questions sur le créole haïtien la culture haïtienne. J'étais vraiment la référence dans mon milieu. J'étais vraiment euh, la personne qui, non seulement connaît, mais qui l'a vécu et tout. Et puis, c'est vraiment là. Donc, euh, c'était une évidence pour moi. que j'ai commencé à donner des cours de créole haïtien. C'est par la suite que le son a grandi.
0: D'accord. Et euh, ces cours de, de, de créole que tu as commencé à donner, ça se passait comment? C'était en one-to-one? C'était au, euh, auprès d'un groupe? C'était comment concrètement tu as vécu ces, premiers, euh, ces premières pierres de ton projet?
1: Bien sûr. Donc, en fait, euh, j'ai beaucoup d'amis. <rire> Donc, euh, sur euh, Internet, je, sur Facebook, j'avais écrit, euh, je cherche euh, 10 personnes afin de leur donner un cours de créole à gratuitement. Alors, mon statut c'est fait partager, repartager. Les gens, ils ont tagué des gens en dessous. Euh, les gens, ils ont dit « moi, 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 moi ». Alors, soudain, je me suis retrouvée avec 20, 30 personnes là, qui étaient vraiment motivées à avoir ces cours de Créer gratuitement offerts par moi. Euh, J'ai sélectionné les 10 personnes les plus motivées. J'avais envie un message, je dit « Écoute, c'est gratuit, mais je vais y mettre tout mon cœur. » Alors, promets-moi que tu seras présent, que tu feras les petits devoirs et tout. Euh, donc, j'ai sélectionné 10 personnes comme ça et euh, sans le savoir, j'étais vraiment en train de, de commencer euh, vraiment euh, un petit groupe test, un petit, un petit en fait, euh, une bonne base pour ce que le centre allait devenir. Je pense vraiment pas, euh, voilà quoi. En fait, au pire, je pensais que j'allais avoir une institution, euh, un institut de langue, mais euh, au pire, hein, peut-être qu'il y avait cette idée derrière la tête, mais... Euh, non, jamais j'aurais cru faire tout ça. Alors, euh, les gens, ils, en effet, ils se sont présentés euh, chaque semaine. Euh, ils étaient chez moi. J'avais été dans un centre communautaire pour euh, louer des chaises en plastique. Euh, les gens, ils écrivaient avec leur cahier sur leurs genoux. Euh, je mettais mes diapositives que j'avais préparées. Ben, chaque semaine, je préparais des diapositives pour la séance d'après. Et euh, je les mettais avec un fil HDMI dans la télé de mon salon, quoi. Bien. <rire> Comme ça... Euh bravo, j'ai commencé, et puis je suis une personne aussi qui est très réseaux sociaux, j'aime beaucoup documenter ma vie, montrer aux gens qui je suis, ce que je fais, ce qui m'allume, donc euh, je faisais des petites vidéos, euh, des petites photos, puis je mettais ça sur les réseaux sociaux, puis les gens ils disaient, oh mon Dieu, ça coûte combien? Euh, ah, c'est cool ton organisation, j'aimerais enseigner, euh, ah, euh, euh, faites-vous faites partie de, de telle, telle, telle institution réputée à Montréal, écoute, le truc, je ne sais pas pourquoi, de mon salon, ça avait déjà l'air d'un truc tellement établi, tellement organisé. Je pense que ben, les gens euh, l'ont manifesté. <rire> J'ai décidé de le faire.
0: Wow, c'est super intéressant. Et est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui sur ben, ce que le Centre Toussaint propose? On a parlé de cours de créole, mais tu as aussi une, autre, une, une large palette d'activités, si je peux m'exprimer ainsi. Peux-tu nous, nous en dire plus à ce sujet? Bien
1: sûr, aujourd'hui, on, on offre des cours de créole haïtienne, toujours, euh, des cours d'histoire, des cours de danse, des cours de musique, des cours de cuisine haïtienne. Puis, en fait, tout le temps, plein d'ateliers qui permettent de connecter avec la culture haïtienne, mais comme j'ai mentionné au début également, dans une vision qui est panafricaine. Donc, on peut aller chercher des personnages de l'histoire des Noirs et faire une conférence sur eux. On peut parler de cheveux afro, etc. Tout enjeu qui nous concerne, en fait. Et c'est vraiment ça qu'on propose. On donne des cours aux enfants, on donne des cours aux adultes. Euh, donc, euh, voilà, on est vraiment là pour, pour tous.
0: D'accord. Et est-ce que tes cours, euh, parce que je me souviens, moi, c'était en 2021 que j'avais fait les cours avec toi. Est-ce que les cours sont euh, en présentiel, parce que euh, c'était à l'après COVID, et les cours sont en présentiel, mais est-ce aussi il y, y, y a un format aussi digital que vous avez euh, continué après le COVID pour pouvoir toucher un plus large public?
1: 100%. Donc, on a des cours qui sont 100% en ligne. Donc, il suffit de s'inscrire, de payer avec sa carte de crédit. En plus, on peut payer en version. Et on a accès aux cours, donc c'est tous les enregistrements, toutes les leçons, tous les exercices. En plus, avec également, euh, en fait, ce qui est bien, c'est le fait de, de pouvoir, euh, voilà, faire avec, euh, de pouvoir rester connecté sur la plateforme avec moi puis avec les autres participants. Donc, c'est vraiment un bel écosystème, un bel environnement d'apprentissage, puis on peut apprendre à son rythme et on peut vraiment pratiquer. Euh, les exercices, euh, ils sont écrits, ils sont oraux, ils sont audio. Donc, vraiment, il y a, il y a vraiment de quoi maîtriser la matière. Et euh, ça, c'est vraiment euh, sans euh, voilà, intervention directe du prof. Sinon, euh, même quand on prend des cours en présentiel, on a quand même accès à la plateforme. Donc, quand, quand on prend des cours en présentiel, ça fait un genre de deux en un. Euh, parce que oui, je vais donner les cours, mais si jamais euh, les gens en manquent un, il ben, y a la plateforme qui est disponible pour pouvoir se rattraper. Ou sinon, s'il y a quelque chose qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir compris ou qui est passé trop vite, etc., ils peuvent encore écouter et pratiquer. Donc, c'est vraiment ça.
0: Wow! OK, super! Et... Euh... Peux-tu nous en dire plus sur ton équipe? Je suppose que je ne travaille pas tout seul. Tu as tout un écosystème de personnes qui travaillent avec toi. Sur ton site Internet, tu mentionnes qu'il y a des personnes propres de la culture haïtienne qui t'accompagnent et enseignent certains cours. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet? Euh, Est-ce que c'est un choix qui a été pris dès le début pour garder en authenticité? Est-ce que voilà Peux-tu nous en dire plus sur cet aspect euh, avec ton équipe, s'il te plaît?
1: Ça me ferait plaisir. Donc, euh, au niveau administratif, au niveau de direction, je suis pas mal toute seule, euh, puis au contraire, on est vraiment dans la recherche active de financement, euh, on a besoin de bénévoles, on a besoin euh, de dons, etc., pour pouvoir nous, nous permettre de continuer à exister, à rouler, à faire nos activités de façon efficace. Par contre, au niveau formateur, je, je, je peux me vanter d'avoir vraiment la meilleure équipe. Euh, on a des formateurs pour chacune, chacune des matières. Ce n'est pas moi qui enseigne tout, croyez-moi, vous ne voulez pas que je vous enseigne ma cuisine à ICL. Mais voilà, donc euh, chaque personne est vraiment, euh, disons, le meilleur, selon moi, dans le, dans le milieu. Euh, oui, sincèrement, ça, le centre a attiré les personnes qu'il fallait. Et c'est tout ce que je peux dire quand je mets, quand je fais des, des les, la première personne, je peux même citer son nom, c'est Caroline Jeanne. Donc, euh, elle, elle a été une des premières personnes à me dire, bon, moi, je suis intéressée à offrir des cours avec toi euh, au centre, alors euh, dis-moi, comme, comment ça peut fonctionner, etc. Et moi, j'avais, c'était la première fois que j'allais charger parce que comme moi je faisais tout ça, c'était gratuit. Donc, c'est la première fois que j'allais charger un montant pour pouvoir avoir des gens qui viennent apprendre la langue. Donc, là maintenant, euh, je lui ai fait passer un petit test. Elle m'a un peu dit que bon, moi, je suis une personne très éduquée, j'aime beaucoup lire. Je, je, tu sais, on, on voyait là. Un intérêt beaucoup plus poussé par rapport à la langue parce que, oui, il y a beaucoup de gens qui vont le parler, euh, peut-être, mais est-ce qu'on va aller chercher tout ce qui est grammaire, tout ce qui est vocabulaire, tout ce qui est syntaxe, etc. Elle était vraiment dans ce côté-là aussi, donc j'ai vraiment senti qu'elle allait être une prof excellente. Donc, en effet, jusqu'à présent, c'est le cas. Euh, ensuite, c'est moi qui ai été chercher, je pense, oui, la, la deuxième formatrice. Elle s'appelle euh, Winnie, euh, Winnie Joseph. Et euh, elle, elle donnait déjà beaucoup de conférences à Montréal. Hein. Elle était déjà très, très, très connue et reconnue pour son travail dans la communauté afro-montréalaise, euh, pour sa passion puis sa capacité de transmettre l'histoire avec tellement de, de, de joie. En fait, elle est conteuse aussi, et, ça, et ça se sent même dans ses cours d'histoire, parce que vraiment, tu t'assois. Et le cours, il est une heure, c'est pas suffisant. Il est une heure et demie, c'est pas suffisant. Il est deux heures, c'est pas suffisant. En fait, c'est impossible d'en avoir assez avec avec elle, parce que elle lit beaucoup, elle s'éduque beaucoup, elle regarde beaucoup de trucs sur YouTube. Elle essaie toujours de. Tu sais, c'est une personne aussi qui est très en fait dans les sources également. Donc, elle va vraiment aller chercher plusieurs sources pour faire valider ses informations. Donc, vraiment. De fil en aiguille, les profs se sont rajoutés un à un. À un moment donné, on était assez gros pour pouvoir faire vraiment des offres d'emploi. Donc là, à ce moment-là encore, c'était choisir la meilleure personne pour le poste. Et puis comme ça, par exemple, en, euh, la prof de cuisine, c'est comme ça qu'on l'a attiré. Euh, donc euh, définitivement, elle est... Euh, elle est, elle est née en Haïti, elle a grandi en Haïti, elle a fait l'école hôtelière en Haïti, elle avait son resto, elle est venue à Montréal. En fait, c'était une, une récente arrivante, je ne peux pas dire nouvelle arrivante, parce que ça, ça fait vraiment euh, oh, euh, nouvelle arrivante, mais vraiment, elle, ça ne faisait pas longtemps qu'elle était au Canada quand elle nous, elle nous a approchés. Puis euh, elle avait son petit service de traiteur qu'elle commençait déjà et tout. Donc c'est vraiment une personne qui est... Dans la culture haïtienne qui vit la culture haïtienne qui baigne dedans qui, qui aime la partager c'est une très bonne amie aujourd'hui bonne vivante et tout donc définitivement là on a pu attirer les meilleures personnes euh, pour euh, pour euh, le centre et nous notre souci c'est simplement de euh, partager le meilleur de la culture haïtienne euh, c'est tout ce qui nous est tout ce qui nous importe vraiment on veut vraiment rencontrer des personnes qui ont à cœur haïti et que ça se transmette à chaque conversation, à chaque cours, à chaque atelier.
0: Wow! Et aujourd'hui, ton équipe est composée de combien de personnes, concrètement?
1: C'est difficile à dire, hein? Parce que vu qu'on fonctionne, euh, disons, en contrat... Il euh, y a des sessions où il peut avoir euh, six cours, il euh, y a des sessions où il peut en avoir douze. Mais je dirais que c'est euh, maintenant aux alentours d'une vingtaine. Là.
0: Une vingtaine de personnes. Ok, super. Et euh, justement, est-ce que euh, tu nous as donné envie d'en savoir plus, justement, sur la culture haïtienne? Est-ce que tu nous peux nous partager, par exemple, euh, ton plat préféré, ton plat haïtien préféré? Quel est-il? Qu est
1: Écoute, moi j'adore, j'adore, j'adore le lambi. Le lambi là, c'est mon plat haïtien préféré, j'adore la texture, j'adore l'odeur, j'adore le goût. Puis en 2018, j'avais été en Haïti et ils ont fait un plat de macaroni gratiné avec des crevettes et du lambi. Le fromage fondant là-dedans, c'était ah, oh, j'ai jamais goûté quelque chose d'aussi bon. Donc j'aimais déjà le lambi. Et puis ce plat-là l'a mis encore plus haut, donc cette, ce, ce, cette recette-là, donc euh, lambi pour moi tous les jours.
0: D'accord. Et pour ceux qui ne connaissent pas euh, le lambi, peux-tu nous expliquer en quelques mots ce que c'est Pour ceux qui découvrent justement avec ce podcast ce que c'est que euh, le lambi, peux-tu nous en dire plus
1: Oui, bien sûr. Donc le lambi, en fait, c'est euh, un coquillage. C'est vraiment euh, une variété de coquillages. C'est très. Assez gros et à l'intérieur, comme tout mollusque, en fait, il y a la petite chair, mais elle n'est pas aussi visqueuse, je dirais, que euh, ce qui serait escargot, ce qui, ce qui serait huître. C'est un petit peu plus, euh, plus élastique, plus tendre. Et euh, c'est ça. En plus, qu'est-ce que je trouve de super intéressant avec le lambi, c'est qu'on peut y trouver trois, quatre visages dans la culture haïtienne. Premièrement, euh, pour les autochtones de l'île d'Haïti, Précédemment, donc on parle de pré-colonisation. Euh, donc, c'était utilisé comme un outil, donc un euh, genre de couteau aiguisé, donc avec la, la corne, on pouvait euh, travailler la pierre et la, le bois. Donc, il y a ça. C'était aussi euh, un instrument de musique parce qu'on pouvait souffler dedans et jouer de la musique. C'est euh, bien sûr pour manger, comme on l'a mentionné. <rire> Et finalement, dans la révolte d'esclaves, ben c'était aussi euh, un outil euh, qui permettait de rassembler les gens. Donc, il y avait un peu comme le code Morse, je dirais, là. On, on souffle d'une certaine façon et ça veut dire quelque chose de particulier. Donc, surtout les esclaves qui étaient marrons. Donc, on parle vraiment des esclaves qui s'étaient qui, euh, qui, échappés, en fait. Donc, il y avaient échappé à l'esclavage qui étaient souvent allés se... Souvent, ils allaient se cacher dans les montagnes. Donc, eux, ils utilisaient beaucoup le lambi pour communiquer entre eux, pour se dire, pour, pour, pour toute raison, si on doit se battre, si on doit se cacher, si on doit se déplacer, donc vraiment, le lambi, ça, ça servait à ça. Donc, j'ai l'impression que c'est complexe et ça vient avec beaucoup de choses historiquement. Alors, euh, quand, on mange le, quand vous mangerez le lambi, vous penserez à tout ça. <rire>
0: Super! Et on va continuer. Est-ce que tu peux nous partager ton mot préféré en créole haïtien?
1: Mon mot préféré? Je vais aller avec un mot, parce que bon, c'est ce qui est passé dans mon cerveau rapidement. Et c'est ça, c'est Haïti. Hein? <rire> Par contre, je vais l'écrire A-Y-I-T-I, en créole haïtien en plus. Donc, Haïti, c'est euh, un mot qui provient justement des Autochtones. Euh, de l'île. Donc, euh, précolonisation, il avait trois noms. Haïti, y et Boyo. Puis Haïti, euh, ça signifiait, bon, signifie encore, euh, terre montagneuse ou terre des dieux. Donc, je pense que ça, ça fait un petit peu, ça, ça boucle bien la boucle avec ce que je disais précédemment. Je, je pense que Haïti, c'est vraiment une terre montagneuse et que ça fait vraiment sa beauté. Et euh, on peut aller dans des, dans des montagnes et voir ça. Mais nous, quand je, je parle vraiment là, de, tu marches partout sur, sur l'île et il y a des montagnes, il y a, une, il y a une montagne à côté de toi, et ça, c'est fantastique. Et Père euh, des dieux également, parce que moi, je suis certaine là que il y a, y a une destinée forte avec ce pays-là. Et euh, malgré euh, les, les tribulations qu'on est en train de vivre, je veux dire... Il n'y a aucun destin qui est facile, mais je veux dire, euh, on a fait l'histoire et on, on la refera encore, j'en suis certaine.
0: waouh Et on va continuer avec une partie de l'histoire d'Haïti que tu préfères. Est-ce qu'il y a une partie, une saison de l'histoire ou euh, un personnage historique ou toute autre chose qui te rappelle euh, l'histoire d'Haïti et dont tu, es, tu, tu, tu aimes te, te, te mémorer de cela? Si oui, c'est quoi?
1: Oui, oui. Alors, je vais parler d'un personnage. Je vais d'un personnage que, que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Samitée Bélair. Donc, c'est la femme de Monsieur Bélair. Les deux étaient des généraux dans l'armée indigène d'Haïti. Donc, ils se battaient pour l'indépendance d'Haïti contre l'armée de la France, l'armée de Napoléon. Et euh, ce, que, ce qui me fascine dans l'histoire de Samitée Bélair, Bon, premièrement, le fait qu'elle était une femme. Et ça, c'est quelque chose qui, me, qui est très, très, très intéressant parce qu'on parle des années 1800, puis on parle, euh, bon, 1700-1800, puis on voit qu'il y avait vraiment des femmes qui se battaient. Donc, ça, c'est fou. Euh, je suis contente de voir cette, cette équité. Je sais que euh, des fois, quand on pense à l'ancien temps et on pense à la guerre, on pense toujours que, bon, les femmes restent à la maison avec les enfants, les hommes allaient se battre. Tandis qu'en Haïti... C'était pas comme ça, hein? c'était l'union fait la force pour vrai, c'était on a un objectif à accomplir. Tout le monde y met la patte, tout le monde qui peut, tout le monde qui veut participer à leur sanité l'air. C'est ça qui s'est passé euh, avec elle, mais on pourrait citer tellement d'autres femmes euh, importantes dans l'histoire, mais elle, en plus, elle est rentrée dans l'armée de façon officielle, avec euh, un, des grades et tout. Donc, euh, je suis pas vraiment, je ne suis pas la personne qui a la même mé 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 mémoire, mais je pense qu'elle avait un grade important aussi dans l'armée. Donc, ça, ça je pense que ça en dit beaucoup sur son ambition. Donc, elle, elle et son mari étaient tous deux, en fait, généraux. Donc, euh, la partie, euh, disons, euh, super marquante de son histoire, c'est sa mort. Donc, euh, au fond, euh, elle s'est fait, euh, fait, euh, fait arrêter, en fait, euh, par euh, l'ennemi. Et euh, son mari est même venu la, essayer de la sauver pour dire, « Bon, c'est une femme, euh, relâchez-la, euh, prenez-moi la place. » Et finalement, euh, non, ils ont pris les deux. <rire> Et euh, quand, elle est, quand elle est morte, en fait, en général, euh, euh, pour les femmes, je ne sais pas pourquoi, mais à l'époque, la mort qui était privilégiée, c'était euh, la pendaison ou, tu brûler sur le bûcher. Euh, donc, euh, les personnes qui sont euh, générales, ben, les généraux d'armée, ont toujours une mort une mort de généraux, en fait. Je vais appeler ça comme ça. Donc, c'est quoi cette, ce type d'exécution de, C'est quand, euh, en fait, il y a une ligne de, de personnes devant toi avec euh, les fusils et toi qui dois être exécuté, tu les regardes dans les yeux et ils te fusillent, en fait. Donc, ça, c'est, disons, pour eux, c'est vu comme une façon noble de mourir, donc de, de regarder ta mort en face, de regarder tes opposants en face et de mourir ainsi. Donc Samité Beler parce qu'elle était une femme, on voulait la brûler, là, ou bien la pendre. Et elle, elle a demandé à être exécutée comme un homme. C'était ça ses mots. Elle a demandé à être exécutée comme un homme. Moi, je trouve ça fantastique aussi une femme qui choisit sa mort, une femme qui choisit la même mort que son mari, la même mort, que le, la même mort en fait que tous les tous les généraux de son grade méritent, tu vois. Donc ça lui a été accordé. Et à ce qui paraît, c'est même elle qui a compté pour qu'ils puissent tous appuyer sur la gâchette pour l'exécuter. Moi, je trouve que c'est un acte de bravoure extraordinaire et c'est tellement euh, symbolique. et ça, Je pense que ça montre un peu la bravoure des femmes haïtiennes. Euh, de l'époque et d'aujourd'hui,
0: en fait. Wow, c'est super intéressant, euh, euh, cette histoire sur santé Bélair. On peut retrouver ce, une partie, sur. c'est ce que vous enseignez aussi dans vos cours, je suppose, vous faites le lien avec ce... et bien d'autres personnages euh, historiques?
1: Exactement. Yeah. Écoute, les, moi, j'utilise toujours le mot « épique » quand je raconte l'histoire d'Haïti parce qu'on pourrait prendre chacun des moments, chacun des personnages et tout pourrait avoir son propre film, hein. c'est mieux qu'Avengers je vous garantis, en plus, c'est vrai, <rire> c'est une histoire qui est vraie, c'est ça
0: qui est... Wow, ben on mettra, de toute façon, on mettra le lien du site et le lien de la partie histoire qui est sur ton, qui est sur ton, des cours d'histoire qui est sur ton euh, site internet, et est-ce qu'on va continuer, est-ce que tu as un lieu euh, symbolique que tu préfères en Haïti tout à l'heure, on a parlé des montagnes. Tout à l'heure, on a parlé des montagnes dans le cadre du paysage. Mais est-ce que tu as un lieu précis euh, qui euh, qui fait écho euh, lorsque lorsque tu parles d'Haïti et que et que tu aimes bien
1: Wow, un lieu. Wow, ça ta question devient de plus en plus difficile, hein Parce que tu vois. Euh... Quand on a parlé de lieux, automatiquement, ce qui m'est venu en tête, c'est bien sûr la citadelle de la Ferrière, mais je me demande, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui m'est réellement personnel, pas à moi personnellement? Je veux dire, c'est énorme, c'est la huitième merveille du monde, ça, je, je vous le garantis. Euh, dans l'histoire d'Haïti, ça a été très, très, très important. Euh, également, maintenant, un lieu. Je dirais bassin bleu. Je dirais bassin bleu à chaque... Oui. Donc, premièrement, parce que j'y suis déjà allée. Donc, euh, sincèrement, ça, ça a été une aventure. Ça a été vraiment une aventure. Parce que pour toutes les personnes qui aiment la randonnée, le hiking, c'est clair que vous êtes dans les meilleurs paysages, vous êtes dans les montagnes d'Haïti, vous êtes dans le sud d'Haïti également. Euh, J'aime beaucoup quand les gens disent que Haïti, ce n'est pas -au Prince. Donc, souvent, quand on parle de, de l'insécurité, en Haïti, on parle de Port-au-Prince. Quand on parle des grandes nouvelles, là, c'est Port-au-Prince, donc la capitale. Mais Haïti, ce n'est pas Port-au-Prince. Il y a plein d'autres villes avoisinantes qui valent la peine d'être connues et reconnues. Et Jacmel, définitivement, c'est euh, un endroit à découvrir. Donc, la bouffe est excellente là-bas. Il y a de magnifiques restos, des beaux hôtels, les plages sont magnifiques. Et définitivement, bassin bleu, c'est, euh, en anglais, il dirait le crown jewel, là, mais <rire> c'est vraiment l'endroit à ne pas manquer quand on va à Jacmel. Donc, pour tous ceux qui aiment la randonnée, il euh, y a les montagnes et tout ça, euh, on marche, on monte des escaliers, ou bien des fois, on passe dans les arbres, etc. Et euh, on arrive, en fait, à la chute. Et la chute, elle est, ma foi, impressionnante. J'ai l'impression que peu importe le nombre de fois qu'on voit cette chute en photo, il n'y a rien qui va comparer le sentiment de la voir en vrai. Donc, le bruit, la, la hauteur, la force et la couleur, parce qu'il s'appelle un bleu, pas pour rien, parce que c'est extrêmement bleu, c'est magnifique à voir. Et moi, je compare toujours ce moment-là euh, dans le film euh, « Black Panther ». Vous voyez, à un moment donné, ils sont tous sur une chute et, ils sont, et tous les différents chefs sont devant la chute et puis ils accueillent, euh, je ne me rappelle plus qu'est-ce qui se passait dans cette scène-là, ils et T'Challa, mais je me sentais comme ça. C'était tellement majestueux, c'était tellement... Oh, je, je me dis, wow, OK, c'est vraiment ce genre de paysage-là qui, qui vous fait croire en Dieu vraiment, là, parce que vous vous dites, ce n'est pas possible que je suis présente physiquement quelque part où il y a ça et c'est naturel. tu n'es pas quelqu'un qui a posé des pierres d'une façon euh, pour que ça donne ça. C'est comme ça de façon naturelle et on peut se baigner dans le bassin. Et Il y a d'autres petits bassins aussi hein, avant. Et bien sûr, il y a beaucoup d'histoires aussi liées avec l'endroit. Donc, euh, il y avait des rois et des personnes importantes qui avaient des, des châteaux tout près dans le temps, etc. Donc, euh, oui, c'est vraiment un, un endroit à visiter et ça, ça m'est très cher parce que je pense que ça a été un des sentiments les plus forts que j'ai eu en visitant un lieu en Haïti.
0: Waouh, waouh! Super intéressant. Et pour terminer, est-ce que tu as euh, un, une danse? Une danse? Euh, euh... <rire> Une danse, une danse haïtienne qui t'est chère et qui, uh, qui fait écho en toi aujourd'hui. Tu
1: poses tellement de bonnes questions, j'aime ça. <rire> c'est le fun, c'est dynamique. OK, euh, je vais aller avec... Oui, donc le nago, en passant, que j'avais en tête en premier, c'est la danse de la joie. Le hibo, c'est la danse de la guerre. Le banda, c'est la danse des guédés. Les guédés, ce sont... Ouh, comment expliquer c'est quoi un guédé? C'est euh, un esprit un esprit de la mort, mais ce que les gens oublient, c'est l'esprit de la vie et de la mort. C'est les deux. Euh, souvent, ils sont représentés par des squelettes. Ils sont représentés par la couleur mauve, noire. Donc, euh, après l'Halloween, le 31 octobre, le 1er le novembre, c'est le jour des morts. C'est ça? Oui. Puis c'est leur journée, c'est leur époque. Donc, euh, un peu comme euh, la culture euh, latine ou espagnole, parce qu'il y a... Euh, « El día de los muertos », donc la journée des morts, c'est un peu la, la même chose. Donc, les guidés, ça représente ça aussi, le cycle de la vie. Donc, c'est une danse qui est très, très, très euh, animée, ok? Elle est très gaie. Elle est, il y a beaucoup de cassés dedans aussi. J'aime ça parce que c'est comme ça va, ça va, boum, ça casse, ça va, ça va, boum, ça casse. Donc, ça, ça vient toujours te, te saisir d'une certaine façon. Mais en même temps, c'est bizarre, mais c'est une danse qui est très sensuelle. Tu vois, parce que c'est ça, l'objectif, c'est le cycle de la vie, la naissance là jusqu'à la mort. Donc, il y a beaucoup de déhanchement, de déhanchement et de... qu'on va interrompre avec des cassés. Donc, ce style-là, c'est quelque chose qui vient extrêmement me chercher. Et puis, j'adore aussi, souvent, les guédés, ils vont porter des lunettes noires comme ça, comme un enterrement, des chapeaux hauts de forme. Donc, il y a une classe, une prestance aussi avec tout ce qui vient avec le guédé, le mandat. Donc, c'est ma danse à scène préférée. Euh, J'adore. <rire> il y a aussi quelque chose de très important qui est associé avec les guédés aussi. Euh, c'est le bâton, comme un, un genre de, de bâton. Ou bien même aussi, quand on joue, l'instrument, ça vient avec... C'est des bâtons qu'on joue sur le tambour pour faire le son des, des, euh, de la musique banda. Donc, il y a beaucoup... Ce, les bâtons aussi, c'est très représenté. Donc, je trouve que c'est nice... Euh, c'est cool, c'est intéressant, c'est différent d'avoir ce genre de danse-là aussi, qu'on a besoin d'un accessoire souvent. Euh, donc, je trouve ça visuellement euh, stimulant.
0: Wow, wow, super intéressant. Et on va se terminer avec notre question signature. Si tu avais cinq minutes et encore trois minutes pour promouvoir la culture haïtienne, que dirais-tu concrètement Sly?
1: Wow, premièrement, cinq minutes, trois minutes, ce ne sera jamais suffisant. Mais cultivants, c'est ma spécialité, c'est mon milieu, c'est mon travail, c'est présentement ce à quoi je dédie ma vie. Donc, moi, je dirais apprenez la culture haïtienne. Vraiment, ça vaut la peine d'être connu ça vaut la peine d'être découvert. Euh, chacun des éléments de la culture haïtienne va vous surprendre. Ça, c'est garanti. Il y a vraiment des choses qui n'existent pas ailleurs. Souvent, euh, quand on découvre le monde, on essaie aussi de faire des liens un peu avec qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a dans mon pays. Donc, déjà là, on va avoir beaucoup de liens avec la culture du monde, mais également, on va découvrir des particularités haïtiennes qui sont sans pareil. Donc, au niveau de la bouffe, euh, écoutez, vous allez découvrir des fruits et légumes que vous ne connaissiez pas avant, des préparations que vous ne connaissiez pas avant, des épices. Au niveau de la danse, même chose, des rythmes vraiment particulier, des couleurs particulières, des symboliques qui sont à couper le souffle, en fait. Euh, et je pourrais dire ça dans tout, là, dans la langue, dans l'histoire. Euh, vraiment, euh, quand on pense à certaines choses, on se dit, est-ce que c'est vraiment arrivé? C'est pas possible. Tellement c'est fantastique, tellement c'est épique. Alors, euh, tout, pour toutes les personnes qui aiment euh, la richesse de la culture, qui aiment beaucoup la découverte, qui aiment beaucoup euh, à vivre des expériences nouvelles, alors je vous recommande la culture haïtienne, là, dans son ensemble.
0: Super, j'ai envie de t'applaudir. <rire> Super, merci beaucoup Slide de nous avoir consacré euh, ce moment pour notre interview et tu nous as vachement donné envie d'en en savoir plus. Je mettrai en description le lien vers ton site, vers tes réseaux sociaux pour ceux qui veulent prendre des cours et encore aller plus loin sur l'enseignement propre à la culture haïtienne. Je te remercie beaucoup. Tu veux rajouter quelque chose?
1: Euh, merci beaucoup de m'avoir invité. J'apprécie énormément l'invitation une host fantastique. J'ai adoré ton énergie, j'ai adoré tes questions. J'ai hâte d'écouter cet épisode-là et les autres. Et puis, mon mot de la fin, ce serait, euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, Centre Toussaint, partout. Donc, on est sur toutes les, les plateformes possibles et imaginables. On est sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest, sur TikTok, etc. Et c'est toujours la même chose partout, Centre Toussaint. C N T R E T O U S S A I N T et le site web c'est centretoussaint.com.
0: Super, merci Slide.
1: Merci Juliette.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.